0: So, liebe Freunde, Birds of Germany ist wieder da in der letzten Regular-Season-Woche und ja, letzte Woche haben euch Gerald und Witek ein paar schöne, langsam gesprochene Worte ins Ohr geflüstert, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich war ja nicht da und ich habe mir auch was vorgenommen, als ich mir das angehört habe. Zum einen bin ich ein bisschen zu leise, das muss ich noch ein bisschen äh, steuern in der, in der Post-Production und zum anderen muss ich auch etwas langsamer reden, denn dann ist es angenehmer zuzuhören. Von daher, danke an die Jungs, ich habe auch was gelernt. Und heute sind die beiden leider nicht da, denn der gute Witek, dem geht es gesundheitlich nicht so gut. Gute Besserung, Witek. Und Gerald ist auf Reisen. Man munkelt, ihn in Wien gesehen zu haben. Gerald, viel Spaß in Wien, wenn du das hörst. Aber natürlich bin ich nicht ganz alleine, denn bei mir ist vom BBG dem Big Blue Germany Giants Fanclub, der Emil. Grüß dich, Emil. Moin. Emil, bei unserem ersten Zusammentreffen konntest du ja nicht. Ähm,
1: ja, da, da, da ging es dir, glaube ich,
0: nicht so gut. Da hat mich Corona geschlagen. Ehrlich? Ei, ei, ei. Aber keine Spätfolgen.
1: Nee, 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 nee. Alles super.
0: Bist wiederhergestellt. Gut. Sehr gut. Äh, dann holen wir das jetzt ein bisschen nach. Und ich für unsere Zuhörer die ja eigentlich jetzt ein Review gewohnt sind, mache mach ich ein ganz kleines, kurz Review über den Mist, den wir da letztes Wochenende zusammengespielt haben. Das will ja auch eigentlich keiner hören. Deswegen reden wir auch ausführlicher über die Zukunft, aber so ein kleiner Rückblick ähm, war natürlich ziemlich mies, lief auch insgesamt ziemlich mies. Ähm, man hätte das Spiel auch gewinnen können, gab hier und da äh, eine, eine kleine Fehlentscheidung, ähm, Saints haben es am Anfang ganz gut gemacht, dann wurden wir etwas besser, dann gab es nochmal so eine Killer-Interception, es war alles nicht so schön, aber letztendlich ändert sich eigentlich für uns nichts, seit zwei Wochen heißt es, ein Sieg und der First Seed in der NFC ist äh, gesichert, das gilt immer noch und von daher haben wir wenigstens auch noch ein bisschen Spannung für unsere Partie, äh, besser lief es bei den Giants letzte Woche, also quasi umgedreht. Die haben dafür jetzt keine Spannung mehr. Ähm, Emi, wie lief es bei euch letzte Woche? Ich habe es nicht so genau verfolgt. Hol, hol mich mal ab.
1: Also ich glaube, das war der erste dominante Sieg der Saison. Aber man muss dazu sagen, es waren halt die Colts. Ja, gut. Die haben auch ihre Talfahrten aktuell so ein bisschen. Von daher Sieg nach gewohnten Leistungen. Playoff sicher gemacht. Und dafür haben wir jetzt quasi eine ruhige Woche, da wir nicht wie ihr noch um den First Seed kämpfen, sondern wir sind gesetzt, der sechste Seed. Von daher hm. entspannt.
0: Den könnt ihr auch nicht mehr verlieren, ne?
1: Nee, wir nee. können nicht mehr verlieren.
0: Das impliziert natürlich ein bisschen was. Da kommen wir, äh, kommen wir auch gleich drauf. Hast du das Eagle Saints Spiel gesehen?
1: Nur eine Zusammenfassung, aber jetzt so, nicht aktiv.
0: So kleine Highlights, ne? genau. Ja, das also die die spannendste Frage ist für uns natürlich und für alle anderen so ein bisschen die Abwägung. Ähm, schonen die Giants jetzt wirklich? Oder auf der anderen Seite gibt es ja auch Philosophien, die sagen, Rhythmus ist wichtig und ähm, vielleicht haben sie auch einfach Bock, den Eagles was zu versauen. Ähm, was wäre dir persönlich lieber? Und im Unterschied vielleicht, was denkst du, was die Giants wirklich tun werden? Oh, mir lieber.
1: Ich glaube, ich wäre eher Team schon, dass mhm. man zumindest, also es werden welche geschont werden, kann ich schon mal sagen, weil wir haben auch noch so ein paar Verletzt, die so ein bisschen auf und ab sind. Da wird vor allem, sag ich mal, die Front, Leonard Williams, Aziz Ojulari, die werden geschont werden. Mhm. Und beim Rest wird man mal gucken, kann sein dass die vielleicht eins, zwei Drives spielen oder vielleicht auch eine Halbzeit und dann man sagt, ja, dann kommt mit der Wechsel. Aber ich glaube, ja. a, nicht, dass man mit den Startern durchspielen wird. Vielleicht auch nur einen Bruchteil spielen lässt mal hier und da. Und das finde ich auch gut so eigentlich.
0: Also sie werden wahrscheinlich aktiv sein. Ne? Genau. Aber dann... Also wir werden es nicht rauslesen können. Ich glaube, da lässt man sich auch nicht so in die Karten gucken oder gibt es schon so Statements in die Richtung von offiziellen bei den Giants?
1: Nee, also man hat exakt noch nichts gehört. Es ist alles so ja. vage. Von Wäre daher kann man nur spekulieren. <lacht> Aber ich sag mal, die Beatwriter, die haben ja dann auch so ein bisschen Insights und die sagen schon, ja, wahrscheinlich wird es so eins, zwei Drives, vielleicht noch eine Halbzeit, maximal. Wenn das Spiel mhm. dann nicht völlig aus der Hand geraten ist, Und dann zieht man die zurück. Okay, Dass man so ein bisschen okay. in Shape bleibt, aber nicht so voll Power geht.
0: Okay, also kein komplettes Rausnehmen, aber auch kein komplettes Spiel. Sie wollen vielleicht so ein bisschen, es geht so in die Richtung einen balancierten Einsatz. Ähm, ja, genau. weil, Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man seine besten O-Liner da verbraten muss gegen, gegen die Eagles Front. Muss nicht sein. Ja, ich glaube,
1: bei der O-Line ist es so eine Sache, ich glaube da wird vielleicht bis auf Left Tackle Aaron Thomas gut möglich, dass alle spielen oder mal durchrotieren, obwohl, gut, unser Center ist so ein bisschen angeschlagen, aber der Rest wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung sammeln, gerade weil mhm. wir auf Left Guard eh eine Rotation haben und mhm. der, unser Right Tackle, der braucht auch noch ein bisschen Spielzeit der Rookie. Also das wäre nicht verkehrt, aber ich glaube, das wird auch wird nicht viel werden. Dann eher eh die, die, die zweite. Ja, ich glaube, wie gesagt, 1-2 Drives wenn es gut läuft, vielleicht auch 3-4, dann war's das.
0: Wer heißt der euer Backup? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Tyro Taylor.
0: Tyro Taylor!
1: Der gute alte. Ja, ja.
0: Gut, dann sehen. Also werden wir Tyro Taylor auch mal einen ne Ball werfen sehen, vielleicht. Na, die letzte äh, Mal hat
1: er nur hat er nur gelaufen, von daher ein wirft, Werden wir ja sehen. Ist ja gelaufen.
0: Ja, ist ja gegen die Eagles gar nicht so schlecht mit dem Laufen. Ähm, kann man machen. Barclay wahrscheinlich ähnlich, ne? Vielleicht 1-2 und dann.
1: Ja, eine Handvoll, also ich, mehr kann eine ich mir Handvoll. nicht vorstellen. Tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, wenn man sagt, es gibt, dass es so ein paar Spieler gibt, die komplett rausgenommen werden, ob das jetzt Daniel Jones wird oder Second Barclay, das sind wirkliche Core-Pieces, aber ich glaube es eher nicht.
0: Okay, gut, bei uns ist es ein bisschen andersrum. <lacht> Wir haben ja schon ein paar rausgenommen, in Anführungszeichen, oder mussten auch teilweise ein paar rausnehmen, die jetzt wieder zurückkommen. Äh, man geht davon aus, dass Hertz wieder spielt. Man geht davon aus, dass äh, CJ Gardner Johnson wieder zurückkehrt äh, und äh, Lane Johnson wird nicht zurückkehren. Der bleibt weiterhin draußen. Ansonsten ja spielt man nochmal so ein bisschen um was. Ich habe mir jetzt auch gestern extra mal äh, vom Coach die Pressekonferenz angesehen. Der hat natürlich wieder nichts richtig gesagt, wie das immer so ist. Ne? Also eigentlich danach habe ich gedacht, jetzt noch sparen können mir das anzuhören, weil wer jetzt da wirklich Star und so weiter. Er hat aber gesagt, er geht davon aus, dass äh, Hertz zurückkommt. Hat natürlich nicht gesagt, wie er wen wo einsetzt äh, und so weiter. Ähm, unser erstes Aufeinandertreffen hast du verfolgt? Ja, klar. Aus dem, dem Corona-Bett raus, hat dich wahrscheinlich nicht so gefreut.
1: nö, war nicht so schön.
0: <lacht> ja, da, es war noch in der, in der, ja, in der wirklichen Eagles Prime, nenne ich es jetzt mal. Und noch so in der kleinen Schwächephase vielleicht der Giants, die sich danach aber wieder erholt haben, richtig?
1: Ja, aber man, da sieht man eben auch Erwartungen, hat man da ganz klar gesehen, wie ist das so ein Team, was so ein bisschen am Oberperform war und dann die Eagles, die einfach gut waren. Das
0: war die Realität. Ja, also siehst du da schon einen, einen Unterschied, einen Qualitätsunterschied oder... Wenn die beiden jetzt, sage ich mal, in einem, ich nenne es mal, richtigen Spiel aufeinandertreffen würden, dass das auch durchaus mal eng werden kann. Also,
1: natürlich kann es eng werden, das kann jedes Fußballspiel gefühlt, aber ich würde lügen, wenn man sagt, man sieht keinen Qualitätsunterschied. Ich meine, wir brauchen uns nur die die Receiver angucken. Was bei uns da rumläuft, wäre bei euch, keine Ahnung, Nummer 3 und 4. Selbst wenn wir sagen, wir sind fit, dann wäre es trotzdem 3 und 4. Und das ist halt der markantes Unterschied. Unsere Cornerbacks sind mit Abstand nicht so gut wie eure beiden. Da ist ja unser alter Bekannter auch noch dabei. Von daher ist das schon schwierig. Den, o ist auch ein Unterschied.
0: Ja, okay, also du siehst das sehr, sehr realistisch. Du, in deinen letzten Gastauftritten hier bei uns war ja ein Thema, immer wieder mit dem du gekommen bist eure Coaches. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt mal über die Coaches der Giants reden. Wie glücklich bist du über das neue Coaching Stuff der Giants?
1: Also ich kann es gar nicht <lacht> beschreiben, wie glücklich ich bin. Also nach den Jahren zuvor, die wirklich also katastrophal liefen, leider Gottes, jetzt einen Coach zu haben, der erstmal offensiv geprägt ist, ein bisschen moderner ist, der einfach so kompletter Turnaround ist. Dann haben wir mit Mike Kafka eigentlich einen jungen, smarten offensive playcaller Der hat zwar hier und da noch so ein paar kleine Flaws drin, wo man sagt, ja, da könnte man dran arbeiten, aber meilenweit besser als Jason Garrett. Und auf der Defensivseite, gut, da war man tatsächlich eigentlich nicht so schlecht besetzt, aber haben wir jetzt trotzdem mit Rick Martin den guten gefunden. Und ich finde das einfach ein super Gesamtkonstrukt. Vor allem ist für mich auch, Brian David ist für mich Coach of the Year. Sollte es werden dieses Jahr, also aus wirklichem Team, wo man gesagt hat vor der Saison, ja, vier, fünf Siege, wir setzen so ein bisschen auf Progress unter neun Siege raus. potenziell kann man noch einen Zehnten rausholen, aber ist schon, ist schon krass.
0: Ja. ja. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, würde ich auch sagen, für, für Coach of the Year. Es gibt noch ein paar andere.
1: Ja, natürlich, aber...
0: Aber er ist, er ist da in dem Kreis dabei, glaube ich. Am Anfang der Season, als ich das dann auch gesehen habe, da hat man ja dieses, wo er dann da auch, äh, ich glaube, am ersten Spieltag dieses Field-Goal geschossen hat, statt auf die safe Verlängerung zu gehen äh, oder so und dann da alle komplett ausgerastet sind. Äh, musste ich schon ein bisschen schmunzeln und habe ein bisschen auch an dich gedacht eben. Ich habe gedacht, guck mal, jetzt endlich hat er jetzt einen Coach. Endlich ist, ist mal was da. Ich glaube, das wollten alle sehen. Und da hat er, glaube ich, auch sehr früh so ein bisschen den Lockerroom room ne, hinter sich gebracht, auch mit diesen mutigen Entscheidungen. Hat da ein bisschen natürlich auch gegambelt. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber äh, hat er, fand ich schon, ja, hat Eier gezeigt. Fand ich auch fand ich auch gut. Ne? Wollte ich
1: gerade sagen, auf gut Deutsch, ja. der hat Eier gezeigt. Also das war wirklich das erste Statement-Spiel gegen Tennis, zu sagen, ey, keine Verlängerung, Two-Point. Das ja. hat einem schon echt so glücklich gemacht. Weil gerade ach, das war's, genau.
0: Äh, äh, Two-Point-Conversion, statt dem einfachen Extra -Punkt ja, zu na, genau, ne? genau. Ja, Genau,
1: genau. Weil Ich weiß noch, genau davor, ich war nämlich bei den, bei den Titans-Jungs im Podcast und da haben sie gesagt, ja, keine Chance, Tennessee so gut und so. Ich dachte, okay, ja, also realistisch gesehen sind die das bessere Team. Das ist ja der ehemalige Nummer-Eins-AFC. Und dann so abzuschließen, ach, oh, das hat mich, das hat mich sehr mit Stolz erfüllt. <lacht> Ganz ehrlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ah ja, das. Also auf einem guten Weg. Und äh, ich kann mich auch noch erinnern an unsere Drafts äh, anfangen. Äh, also im Frühjahr, im letzten Frühjahr. Du hast ja auch bei uns mal mitgemacht und hast einen gezogen. Der wurde auch von den Giants gezogen. Hm. Ähm, zwei, glaube ich, sogar noch. Ich, ich wollte äh, sagen,
1: ich habe dort die ersten beiden predicted. Das war. Äh,
0: ja, also du hast einen bei uns in der, in der Gruppe, das haben vielleicht auch bei uns einige gelesen, und das andere. Den, das war aber dann nicht bei uns, glaube ich, oder? Oder war es auch bei uns? Ich meine, oder In einem anderen Fan-Mock. Äh, das kann irgendwo. auch sein. Da, also Ich habe die beiden Namen aber auf jeden Fall gehört und habe ich gedacht, Mensch, wenn die Season, äh, in der Season müssen wir nochmal über die sprechen und jetzt ist ja ein perfekter Zeitpunkt. Ne? Also da, äh, ich glaube, Thibodeau braucht man kaum reden, dass man mit dem zufrieden sein kann. Wie macht sich Evan Neal, weil das weiß ich jetzt nicht so.
1: Ja, ich würde sagen, A, ah, Rookie Tackle hat eh immer seine Probleme, bis auf so ein, eine Handvoll Ausnahmen. Zudem war jetzt Evan Neal noch ein paar Spiele raus, aber ich, man sieht schon, dass er so ein Auf und Ab zwar hat, aber man konstant an sich arbeitet. Zum Beispiel im Blocking ist er gar nicht so schlecht. Blocking, da muss er hier und da noch ein bisschen arbeiten, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da, da riecht man das Basspotenzial oder sowas. Ich glaube, wenn man dem jetzt noch ein Jahr 2 gibt oder von mir jetzt auch ein Jahr 3, dann wird das schon ein guter Right Tackle werden da hat man keinen Zweifel dran und wie du sagst bei bei Thibodeau, der brauchte ein bisschen der kam eher früher nur über, über pressures und jetzt kommen endlich die Sex und ist schon gut dann potenziell einen dominanten Edge zu haben auf jeden Fall
0: ja da also wenn du vor der Season dir jemand gesagt hat Giants Playoffs hättest du ihm geglaubt jetzt? nee beim nee. besten
1: nicht also wir haben ja unter uns so ein bisschen gepickt, ja, was, was wird es werden, wie viele Siege. Und ich war schon optimistisch, weil die ja sechs werden es. Da dachte ich mir schon so, weil uh, wir haben schon eine echte Menge gehen lassen. Und jetzt mit neun und Playoff sicher in Week 17. <lacht> Im Leben hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. ja.
0: In einer starken Division. Ja. Drei Stück, drei Stück sind, sind ja dabei. Das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht, dass diese Division sich so umkehrt. Ähm, dass die Commanders jetzt nicht dabei sind, ist, Ach, aber über die reden wir heute mal nicht. <lacht> Lass wir mal weg. Können wir einfach sagen, selbstverschuldet und Punkt. Ja, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Du hast auch gerade gesagt, ihr habt ja sehr viel gehen lassen müssen. Ein Corner ist ja auch bei uns gelandet, die hatte diese, diese Cap-Hölle. Löst sich das ein bisschen in der nächsten Off-Season auf mit dem Cap oder ist das immer noch ein schwieriges Thema?
1: Das sollte sich langsam auflösen. Ich glaube, nächste Off-Season, ach, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, da haben wir Pi um 60 Millionen an Cap-Space. Wenn man dann Kenny den noch cuttet, sind es wieder ein
0: Ups. Ah, Scheiße, gebaut. Da haben wir den Emil einfach abgeschnitten mitten im Satz. Das war natürlich keine Absicht. Wir steigen noch mal ein. Wir waren beim Cap Space, bei der Cap-Hölle. Emil, fang bitte noch mal an, sorry.
1: Ich komme wieder zur Cap-Hölle. Also, dieses Jahr Cap-Hölle, haben wir ja erklärt, war echt problematisch. Mussten wir eine Menge Leute entlassen. Nächstes Jahr sollte es dafür besser aussehen. Ich meine, das sind so Pima da um 60 Millionen, die dann wir da haben sollten. Kommt natürlich noch drauf an, wen wir entlassen und nicht. Wir haben ja noch unser Monster-Receiver Kelly Golladay an uns gebunden. Wenn wir den entlassen würden, sparen wir auch wieder was. Aber ich glaube, wir haben ach, ich glaub, 30 Millionen Dead Cap über die Jahre noch. Das Jahr darauf haben wir dann echt wieder eine Menge. Von daher könnten wir zumindest in der Offseason noch was machen, den Kader verstärken. Positive Sache.
0: Ja, ich habe auch gerade mal hier kurz ein bisschen gegoogelt. Ähm, aktuell für 23 habt ihr nur 3,7 Millionen Dead. Das ist nicht so viel.
1: Ja gut, es kommt ja potenziell noch Kenny da hinzu.
0: Okay. Ja, aber es sieht also so hier von dem, wer hat hier jetzt am meisten Cap überhaupt in der Liga, seid ihr im, seid ihr recht weit oben. Also das sieht doch ganz gut aus ist ja auch meistens so, nach so einem ganz schlimmen Jahr kommt dann dieser eine, es war bei uns ja auch so mit dem Dead Money von Carson Wentz und so, dann kommt diese, ja, diese Befreiung und dann kann man so Deals machen, wie wir sie jetzt gemacht haben. Ja gut,
1: das steht ja wohl um, auch noch an. Also Verlängerungen, da haben wir ja noch zwei ganz große Namen und dann mal schauen, was noch so kommt.
0: Ja, bei den Eagles ist es genau andersrum. Auf uns kommt da eher wieder ein Problem zu im, in der nächsten Offseason, weil wir müssen wahrscheinlich unseren Quarterback bezahlen. Dann, ja, ah, das müssen wir auch. <lacht> äh, und dann sieht das wahrscheinlich, ja, also könnte auch sein, dass äh, jemand wie Bradbury auch dann auch wieder weg ist. Ganz klar. Das muss man so sagen. Wird Daniel Jones verlängert bei den Giants?
1: Ich gehe eigentlich davon aus. Also es gibt ja schon so Gerüchte, dass die Giants gerne Barclay und Jones über mehrere Jahre verlängern wollen. Da gibt es immer mal wieder so Thesen, ja, drei Jahre, 70 Millionen oder irgend sowas. Und ich bin ehrlich, diese Saison hat er für mich gezeigt, dass er der Franchise-Quarterback sein kann. Gerade auch, da er unseren No-Name-Receiver irgendwie ihn besser macht und sich wirklich doch nochmal gesteigert hat. Von daher denke ich, er wird verlängert werden. Jetzt wie lange, ist wieder die Frage natürlich, aber im nächsten Jahr ist er auch unser Quarterback.
0: Okay. Gut. Ähm, zu unserem Spiel nochmal. Gibt's denn jetzt für Giants-Fans ähm, also ich frage mich jetzt wo, wenn du jetzt so ein Spiel siehst, erstmal guckst du es dir überhaupt nur das Spiel an oder wechselst du dann bei so einer Sache auch in die Red Zone oder es Dinge auf die du wirklich achten möchtest äh, oder sagst du, pff, das ist jetzt äh, gucke ich mir die Red Zone an. Fertig.
1: Also ich glaube, ich bin da ganz old school. Ich schaue das Spiel schon bis so Angenommen, die Eagle fühlt jetzt 41,5 oder sowas, dann sage ich mir, ja, gut, okay. dann brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter antun, wenn dann unsere Third Stringer spielen gegen die Nummer 1 Offensive Eagles. Aber eigentlich schaue ich mir schon den Start zumindest an, drumherum, die erste Halbzeit sollten sich dann irgendwas ausgesetzt werden. Läuft mhm. halt nebenbei einer Red Zone. Ja
0: ja ich könnte mir auch vorstellen dass sollten jetzt die Eagles irgendwie in den, mit drei Scores vorne sein oder so dass die dann auch anfangen natürlich zu schonen ja und dann äh, kommt so ein bisschen äh, zweite gegen zweite dritte gegen dritte Gale das ist ja auch manchmal interessant ne also ich, ich ich mag seit diesem Jahr auch gerne Preseason weil da kann man schon ein bisschen sehen wer da so vielleicht noch wirklich Potenzial hat und und wer ja vielleicht doch nicht eher so nicht so das ist
1: ja <lacht> ganz gut ja. ausgedrückt.
0: Aber, aber das ist schon, ja, ich gucke es mir natürlich auch an, sind wir ehrlich, äh, so selbstbewusst bin ich jetzt einfach mal, ich gehe davon aus, dass die Eagles gewinnen. Ähm, wenn sie es nicht tun, wäre es natürlich schon auch irgendwo eine ne Blamage ein bisschen für die Eagles, wenn sie da wirklich ähm, im Endeffekt sogar bei geschonten Giants Spielen verlieren, weil sie wirklich irgendeinen Concern haben, weil die jetzt mit den zwei Niederlagen wirklich psychologisch eine Blockade haben oder ähnliches. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube es auch nicht. Aber vielleicht schonen die Giants ja auch niemanden und es gibt dann wirklich so einen kleinen engen Abklatsch und Dayball geht am Ende nochmal für irgendwas und dann geht ein 60 Yard feed -Goal rein und man verliert mit einem Punkt. Oder also ich gehe nicht davon aus, dass es so wild wird, aber es könnte natürlich äh, sein. Dann wäre die Konstellation auch in den Playoffs nochmal anders und so weiter. Aber gehen wir jetzt mal von aus, Seed 1, Eagles, Seed 6, die Giants. Wer Gegen wen spielt ihr denn dann in der Wildcard? Wahrscheinlich die Vikings?
1: Genau, gegen die Vikings. Dann haben wir ein Rematch. Und das hm. würde mich tatsächlich sehr freuen. Denn wir haben auch wirklich nur mit pechten die Vikings verloren. Und jetzt hat man ja gesehen, so die letzten Wochen wie man die Vikings doch noch ein bisschen besser in Schach halten kann. Und ich glaube schon, dass die Giants dann sehr motiviert sind zu sagen, so Hinspiel verloren, Rückspiel gewinnen wir. Bei dem Spiel geht es ja darum was. Das wäre schon so mein Traum. Also das wird sehr wahrscheinlich werden, von daher ist schon mhm. ein guter Pick für mich.
0: Ja, eigentlich alle Teams, die gegen die Vikings verloren haben, haben sehr knapp verloren. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also, ich, ich finde das auch eine spannende Partie. Und ich bin leider, ich mag Kirk Cousins nicht so gerne. Das ist der einzige Quarterback, den ich wirklich überhaupt nicht mag. Ich weiß gar nicht so sehr warum, aber dem seine Art, die, ich mag den einfach nicht. Und, äh, ich glaube wirklich, dass die, dass das ein offenes Spiel sein, sein kann. Also, ist ja äh, gar nicht so schlecht und am Ende wäre es ja, wenn es ganz dumm läuft und die Giants gewinnen und äh, das heißt natürlich wir verlieren und dann gewinnen die Vikings und die, am Ende spielen wir direkt nochmal, <lacht> wenn es ganz dumm läuft. Das, vielleicht wollen die wollen die Giants das auch nicht. Das. Das wird, das wird, jetzt kommen wir in Verschwörungsbereiche.
1: Also ich sag mal so, am liebsten wäre es mir, wenn wir uns dann wieder im Championship-Game sehen. Das wäre
0: okay. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, Wenn wir jetzt bei der NFC sind und den und Playoffs gibt ja sehr verschiedene Meinungen, so die einen sagen, gerade die, die Vikings sind vielleicht nicht so gut, die 49ers werden sehr gehypt im Moment, spielen ja auch sehr gut mit einem überraschend guten Ersatz-Quarterback. Ersatz äh, wem traust du da so am meisten zu? Oder sind es doch unsere Freunde aus Dallas? Oder?
1: Also ich kann schon mal sagen, wie ich es am wenigsten gönne ist Dallas. Ich mag einfach Dallas <lacht> nicht. Also so gut wie das Team ist, leider Gottes, aber ich mag die nicht. Ich bin auch kein großer Deck Prescott-Fan, weil der ist für mich, ja, der spielt manchmal gut, aber. Der ist so der Quarterback für mich, der kann für 500 Yards und fünf Touchdowns werfen, einspielen, danach macht er vier, vier Interceptions und ist für 200 Yards. Das ist für mich kein Elite-Quarterback, aber ich glaube, aktuell wäre mein Tipp wahrscheinlich doch die 49ers, weil mhm. ich finde, die Defense ist so bockstark und die haben einfach so eine gut geskriptete Offense, dass wir müssen ja nicht lügen, dass Brock Purdy wird jetzt nicht das, der nächste Starting Quarterback da werden und der wird dann auch nicht, wenn er irgendwann beim anderen Team Starting Quarterback werden. Das ist einfach das Scheme, was da so gut funktioniert und dass die wirklich gute Playmaker haben. Und ich glaube, trotz alledem können die wirklich weit kommen und das ist einfach ein gutes Gesamtpaket.
0: Ja, naja, ja. Ah, ich freue mich auch. Ich freue mich auf das Wildcard-Weekend. Ich freue mich, äh, freu mich sehr darauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass gegen eine wirklich gute Defense der gute Purdy ein paar Probleme bekommt. Selbst wenn sie andauernd den Ball auf McCaffrey geben. Ne? Der, der kann natürlich ganz viel machen, aber Dallas Defense gegen 49 das, das, wird noch, das wird noch spaßig, da freue ich mich drauf. Und dann gibt es ja noch einen Überraschungsgast, in Anführungszeichen, der noch mitkommt, sozusagen. Ähm, da seid ihr jetzt fein raus, das ist euer Glück. Ich hatte vor zwei Wochen noch gesagt, ähm, La muss ich zugeben, Emil, ich habe Commanders und Lions gesagt. Jetzt werden es Giants und Packers wahrscheinlich. Also ich bin komplett falsch gewesen. Sag ich mal lieber nichts dazu. Sag du lieber, wer kommt denn noch mit?
1: Ach, ich denke auch, Packers werden es werden. Die sind gerade so am Laufen. Spielen ich gegen die, ja die Lions. Lions. Ja, ja. Ich, ich mag die Lions eigentlich auch. Aber ich glaube irgendwie Packers. Ich würde den Lions viel mehr gönnen. Ich glaub, da ist, glaube ich, jeder einer Meinung. Weil die, die haben aus dem Nichts raus wirklich eine gute Saison gespielt. Jared Goff spielt über, überraschend gut. Die haben wirklich gute Playmaker, deren Defense gut, ist jetzt nicht das Beste, aber zeigt Fortschritte. Ich würde es denen mehr gönnen, aber ich glaube Pekka ist leider Gottes.
0: Ja. Ihr habt sie ja in London geschlagen. Warst du da?
1: Nee, aber von uns sind ganz paar Leute waren da.
0: Von eurem Club. War, genau, ja. War, habt ihr ein bisschen was unsicher gemacht. Das war ja auch, ich habe das Spiel auch gesehen, es war ein gutes Spiel. Hat mir auch gefallen. Ja.
1: Ja, das fand ich auch, weil <lacht> jeder <lacht> Giants-Sieg ist ein gutes Spiel für mich.
0: Ja, ja gut, okay, da ist, also wir sind sehr gespannt auf die Playoffs. Es geht, also ihr denkt nur noch an die Playoffs. Wir denken eigentlich auch schon seit drei Wochen nur an die Playoffs. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja gut, aber ähm, man muss ja sagen, ihr seid ja Playoffs gewohnt. Seit 2016 nicht mehr. Also von daher ist schon... Ja, was gut. Äh,
0: letztes Jahr war es natürlich eine sehr große Überraschung. Da haben wir es dann so gerade so auch mit neun Siegen. Ähm, ich glaube, wir waren auch der, der Sevens, also der, der letzte Seed. Ähm, one and done. Gegen die Bucks, ich glaube, gegen die Bucks kann man dieses Jahr in den Playoffs gewinnen. Ja, auch wenn sie reinkommen überhaupt.
1: Die sind doch sicher, oder nicht? Äh,
0: sind sie safe?
1: Haben sie nicht die Division schon oh, Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube Doch,
0: doch, du hast recht, ich glaube schon. Aber, aber das, das ist ja, also gut, diese Division. Obwohl ne?
1: <lacht> ja ja ich da zum Beispiel den Panthers mir gegönnt hätte. Ich fand, die Panthers haben mehr Am gezeigt, Ende nochmal angezogen.
0: ne? Haben am Ende nochmal angezogen. Ah, es, ist, es ist wirklich interessant. Und dann, dann sind gerade halt die, die Bugs und die Packers, die jetzt so schlechte Season hatten und so gerade so dabei sind, weil die Packers irgendwie noch den letzten Seed kriegen und die Bucks kriegen dann noch, äh, gewinnen ihre Rumpel-Division. Und das sind dann aber so gefährliche, die dann auf einmal in den Playoffs mit ihren alten Hasen natürlich sagen, ey, am Ende musst du fit sein, ne? jetzt geht's los. Und dann gewinnen die doch noch ein Spiel und sind, sind ganz anders. Ne? Also das ist schon... Dieser Modus auch, der das das ist so verrückt. Ja. Also, vor allem die Bugs, bin ja die ja
1: gerade warm. Die Bugs, hast also du. Mike Evans, ach, ist schon... Tut hast schon du auch Respekt was. davor? Ja, also ich sag mal, vor Brady mehr und den Bugs, weil die sind finde in Summe noch die, die bessere Mannschaft, die komplettere Mannschaft. Allein diese Offense ist einfach, also, dass die Potenzial hat, wusste ja jeder, dass es nicht geklappt hat, hat auch jeder gesehen. Aber dass die jetzt die letzten Spiele wirklich in Fahrt gekommen sind, jetzt gerade Mike Evans wieder, also ich glaube, das kann schon wirklich weit für die gehen, wenn es wieder so klappt. Aber ich würde mich mhm. bei beiden dienst auch nicht wundern, dass die auch one and gone sind, wenn die einfach mal wieder so spielen wie keine Ahnung, Big 5, einfach nur so ja, so Mittelmaß halt.
0: Ja, also nach der aktuellen Projection, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, würden, äh, würden die Packers gegen die 49ers spielen, also sieben gegen zwei, ihr gegen die Vikings hatten wir schon und dann dementsprechend die Cowboys gegen die Bucks.
1: Ach, dann können ich es den Bucks, ein, einen Sieg können sie holen.
0: Ja, wir waren ja schon etwas gemein, beziehungsweise Kollege Gerald, äh, denn die, die Kollegen von Big D, die wir ja sehr auch schätzen.
1: Selbstverständlich, äh, aber den Verein nicht. <lacht>
0: die schätzen wir natürlich, ähm, haben auch eine tolle Folge gemacht und äh, haben uns auch was für unsere Charity-Aktion gespendet. Also wirklich, Big D, gut ab. Ihr seid, äh, ihr seid diesen Verein gar nicht, ihr seid viel zu gut für diesen Verein, ähm, aber sie wollen im Januar einen Podcast starten, haben sie gesagt und der Namensvorschlag von gerald war One and Done. Ja. So, das äh, wir wollen, wir, wollen wir, oh je, oh je, das kriegen wir um die Ohren oder sie kriegen es um die Ohren. Ai, 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 ai. Wir hatten eine große ähm, MVP-Debatte natürlich auch. Ähm, möchtest du dich dazu äußern, Emil, oder sagst du, ich halte mich raus?
1: Oh, ich kann mich gerne äußern, also <lacht> oh, es gibt für mich drei Spieler, wovon ich sage, einer ist ein Außenseiter, der Außenseiter ist für mich Justin Jefferson, weil ich finde, der spielt so eine brutal gute Receiver-Saison, gut, bis auf das letzte Spiel, es war halt so ein bisschen kritischer, aber ansonsten ach, hat er potenziell die Chancen gehabt, alle Rekorde zu brechen und die anderen beiden sind halt mal Mahomes oder Jalen Hurts oh, und gefühlt kann man da eine Münze werfen. Weil die sind beide wirklich Elite diese Saison. Mahomes zeigt, dass er auch mit, ohne Tyreek Hill wirklich abliefern kann. Und bei den Eagles, klar, sagt man da jetzt wieder, der hat halt wirklich geile Umstände. Da, muss, da kann er mal nicht erlügen. Die beiden Receiver sind top, die O-Line ist gut. Und dass er einfach noch das Spiel so offen machen kann durch sein Laufspiel. Aber oh, ich glaube, ich müsste Münze werfen. Ja, ist Aktu schon okay, Akt alles Akt gut. aktuell wäre es wahrscheinlich Mühe, Jalen Hurts mehr, weil man halt gesehen hat, dass doch diese Offense ohne ihn ein bisschen hakelig ist. Aber ich glaube, wenn ich mich, wenn ich, man jetzt denkt, wen die NFL votet, dann ist es wahrscheinlich eher Patrick Mahomes. Ja, voller ja, Patrick Mahomes ist.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und vom eigentlichen MVP-Sinne wäre es fast sogar Jefferson, ne? Weil der trägt ja wirklich, also äh, du kannst ja die Vikings schlagen, dann weißt du, Jefferson wurde abgemeldet. Und dann gewinnen die auch nicht mehr. <lacht> das ist ja wirklich, der hat ja die ganzen ähm, Spiele da, da rausgehauen. Und jetzt, wenn es schlecht läuft, wie letzte Woche gegen die Packers oder in Woche zwei waren sie bei uns, da hat Slay ihn äh, interceptet und den in Schach gehalten und dann geht da auch nichts. Also wir haben ja auch... Sehr hoch gewonnen gegen die Vikings, äh, weil Jefferson abgemeldet wurde. Und dann ist das der Key. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, ja, in der Wildcard. Äh, alle, <lacht> alle auf Jefferson. Und äh, hoffen, dass das Spiel recht spät ist. Kirk mag keine mag keine Flutlichter. Dann, dann kann das äh, kann das was werden. Wer hat denn dann da eigentlich Heimrecht? Die Vikings, ne? Die Vikings, äh, ja. Ja, die, der, der, der Höhere, okay. Und dann, jetzt geht dieses Picture aber nicht weiter, dann würde ja der Lowest Seed wahrscheinlich, der weiterkommt, gegen die Eagles spielen. Ist das korrekt?
1: Ich meine ja, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie es da abläuft.
0: Ja, und die müssen dann auch nach Philly. Das heißt, wenn die Giants weiterkommen und die Packers oder wer auch immer der siebte Seed wird, nicht würden wir uns wahrscheinlich sehen. wenn ich das richtig? Aber da bin ich mir unsicher. Leute zerreißen uns nicht, dann lassen wir das Thema mal lieber. Das machen wir dann, machen wir dann in zwei Wochen. Gucken wir, gucken wir dann noch nochmal drauf. Gut, prima. Ich glaube, zu dem Spiel, Playoffs und so weiter, haben wir ein bisschen uns ausgetauscht. Ich fand es sehr, sehr gut. Gucken wir nochmal so ein bisschen NFC-Draft-Richtung. Freust du dich natürlich auch wieder drauf, wahrscheinlich?
1: Ja, aber tatsächlich... Das kenne ich jetzt erst seit diesem Jahr so gefühlt. Wenn du gewinnst, dann schaust du natürlich erst später auf den Draft und <lacht> ich habe mich gefühlt noch null damit beschäftigt. Ich kenne so ein, zwei Namen, aber die sind so irrelevant, weil es halt Quarterdecks sind. Mhm. Und ansonsten ist es echt ungewohnt zu sagen, ja, wir picken halt nicht in der Top 10, sondern wahrscheinlich in der unteren Top 10.
0: Ja. Also bist du letztes Jahr zum Ende der regular Season bist du schon ins, ins Playoff uh, college football Playoffs scouting Ja,
1: also letztes geswitcht. Ende der Saison wo man wusste, fuck so, du hast zumindest so diese Top-10-Range irgendwo sicher da geht man schon durch ach ja, wer wäre schön, dies, das und so und jetzt ist halt so ja, mal gucken, potenziell können wir auch als letzter picken noch, von daher <lacht> Ja
0: <lacht> Ja, gut, gut ja, aber ich, ich freue mich trotzdem auch schon wieder drauf. Ähm, und bei den, müssen wir müssen nochmal mal gucken, wenn die jetzt halten können, wenn nicht. Wir haben ja noch zwei First Rounder.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch loaded.
0: Ja, nochmal. Boah, das, wird wieder, das wird wieder wild. Es wird wieder wild. Ich wollte dich noch irgendetwas fragen. Jetzt ist es mir entfallen. Ähm, ne, ich wollte dich gar nichts fragen. Ich wollte noch was sagen. Ende Regular Season bedeutet bei uns auch Ende der Charity-Aktion. Also Leute, Endspurt, ähm, gebt noch mal ein bisschen Gas äh, und äh, feuert noch mal ein bisschen was, was rein. Ich würde sagen, das war unsere Preview für Woche 17. Eagles, Giants, mal in ganz anderen Umständen, mal ja fast mit ein bisschen mehr Ausblick als das Spiel generell. Aber was wollen wir Was wollen wir auch groß äh, sagen? Gucken wir uns das einfach an. Emil, ich äh, wünsche dir viel Spaß am Sonntag. Und dann Und dann in der Wildcard. Viel Glück. Guck, gucken wir es uns mal an. Ich sage das jetzt so selbstbewusst einfach. Oder willst du dagegen wetten?
1: Nee, ich glaube schon, dass ihr gewinnt, das sicher macht. Also es würde mich stark wundern, bin ich mal ehrlich. Da müsste schon Brian Davis sagen, so alles Start Spielen und dann noch ein bisschen Glück <lacht> darauf. Ja. Aber ich glaube es nicht.
0: Gut. Umso schöner, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast und wir hier nochmal ein bisschen gequatscht haben. Äh, wenn die Eagles dann nächste Woche bei haben, dann werden wir mit dem Podcast wahrscheinlich auch eine, eine Bye-Week einlegen. Und dann äh, zum, zur zweiten Playoff-Runde. Uns wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Danke, Emi. Danke fürs Einladen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschöp. Sure.